0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Jung und Freudlos, euer Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Uniklinik Freiburg.
2: Wir sitzen heute hier zu viert, da wären zum einen unser neugieriger, Fragestellender <lacht> Medizinstudiosus Moritz <lacht> Hallo. und äh, der beste, weltbeste Assistenzarzt in der Psychiatrie und natürlich auch bei uns im Hause Sebastian.
1: Danke, hallo.
2: Und ähm, ich, ich bin Esmene, ich bin auch Assistenzärztin hier in der Klinik.
1: Und auch ziemlich gut.
2: Auch ganz okay. Ja. genau <lacht> Und unser Gast heute ist äh, Dr. Johannes Dietrich, ein guter Freund von uns und Assistenzarzt in der forensischen Psychiatrie im Zentrum für Psychiatrie Emmendingen.
0: Ja, danke, dass Hallo. ich da sein darf. Hi. Hallo. Schön, schön dass, dass du da du bist.
3: Ja. Habe ich das äh,
2: richtig gesagt mit deinem Arbeitsplatz?
3: Ja, ja, alles. Forensische
2: äh, Psychiatrie, wie heißt ihr genau?
3: Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie ah, natürlich. Ja, das ist wir wichtig. können oh.
2: ja
0: vieles. <lacht> das muss jetzt immer dazu, oder? Das ist Psychotherapie, schon, ja. ich glaube auch. Ja. Ähm, Johannes, ich weiß nicht, wie, wie gut du dich schon auskennst in unseren Gepflogenheiten. Exzellent. Ja, da, dann müssen wir ja nicht viel sagen. Ähm, steigen wir gleich ein mit den Oder-Fragen. Wir haben uns äh, in die Materie eingearbeitet und spezielle Fragen für dich äh, vorbereitet. Und ich äh, habe heute die Ehre anzufangen. Das meine Frage an dich: Garzelle, Mietzelle oder Einzelzelle? <lacht> ja, auf jeden Fall Garzelle. Äh, elegant und hüpfend. hervorragend. Siehst du dich
3: sagen?
1: Ja. ja, das bin so ich. Ja, das ist mein Typ. Das ist schön. Sehr okay. gut. Ich mache die zweite Frage, Johannes. Ich frage dich: Französische Liebeskomödie, Horrorfilm oder Tatort? Auf jeden Fall französische Liebeskomödie, aber
3: eher im Ausschlussverfahren, weil ich kann keine Horrorfilme schauen. Das äh, halte ich nicht aus ja. und Tatort ist einfach nicht so gut. Also oh, dementsprechend ich hab französische gedacht, Liebeskomödie. Forensiker,
1: der guckt ja immer mit. Und ich brauche einen
3: Ausgleich, weißt du? Ich brauche ja. einen Ausgleich. Wenn ich die äh, schweren Jungs auf Arbeit habe, dann brauche ich abends was luftig Leichtes. Ne? <lacht>
2: Sehr gut. Ich habe ja. auch noch eine Frage. Amtsgericht, Leibgericht oder Richtfest?
3: <lacht> ja, äh, Amtsgericht ist so viel Arbeit, Leibgericht natürlich, klare Sache.
2: Und was ist das Leibgericht oh von Gott. dir?
3: Oh. Zu viele, zu viele. Kindheitserinnerungen sind Pfannkuchen mit allem möglichen. Also mit einem Pfannkuchen fährt man nie
0: falsch.
2: Angucken Aber auch cool <lacht>
1: zu wissen. Auch
3: echt
0: in Aber man merkt schon, du hast alle, alle Antworten, die mit Arbeit assoziiert sind, irgendwie ausgeklammert. Ne? Ich weiß nicht, wie sollen wir heute ins Ziel auch wirklich
2: Work-Life-Balance.
0: <lacht> das ist ja auch gut.
2: Na gut, er hat ja sowieso noch ein bisschen Schonfrist. Ja, genau.
0: Wir haben eigentlich erst, bevor wir uns unserem, unserem wunderbaren Gast widmen, haben wir noch ein bisschen was nachzuholen. Ne? Mhm. Und zwar war ja letzte Folge unsere Jubiläumsfolge und es war so cool, weil es war ja vorher schon cool, dass uns so viele Leute geschrieben haben. Jetzt haben uns danach irgendwie noch ein paar Leute ja. geschrieben, was uns weiter gefreut hat. Ähm, wir sagen es gleich, wir können jetzt heute nicht auf alle Sachen eingehen, weil wir, glaube ich, sonst Johannes wieder verlieren, bevor wir angefangen <lacht> haben. Das wäre irgendwie schade. Deswegen wollten wir uns äh, der ersten Mail, die nach der Jubiläumsfolge kam, nochmal widmen und... Ähm Möchte ich, Ismene, willst du wieder vorlesen? Du hast dich ja schon so profiliert. Ja, da habe
2: ich, ja, äh, hab ich ja einen Fehler gemacht beim Vorlesen. Habe Nein, das ist du wirst es gut machen. Also ja. wir haben eine Mail also. von einem
0: Hörer bekommen, die Ismene euch jetzt vorliest.
2: Genau, die Mail von unserem lieben Hörer lautet, beziehungsweise die Frage an uns lautet, inwiefern, und das geht jetzt vor allem an Sebastian, dich und an mich, mhm, Ismene. Ähm, mhm. und mich Ismene, hat die Psychiatrie, beziehungsweise das Befassen mit der Thematik, euer Beziehungsleben verändert? Ähm, der Hörer ähm, schreibt, er studiert selber Medizin und hatte letztes Semester einen Kurs in Psychosomatik und versuche seitdem die Gesprächstechniken auch im Privatleben, vor allem auch im Beziehungsleben ähm, anzuwenden. Ähm, leider muss ich feststellen, schreibt er, dass wenn es wirklich mal kracht, ich oft ein genauso großer Kommunikationstollpatsch bin wie früher und dann äh, kommt ein lachendes Smiley. Ähm, wie geht es euch damit? Kennt ihr diese Situation oder habt ihr Ähnliches schon mal von Kollegen gehört? Also wahrscheinlich die Situation, dass man äh, ein genauso großer Kommunikationstollpatsch ist wie vor der psychiatrischen Ausführung. Ja,
0: genau. ja in genau. inwiefern man eben das Gelernte mhm. sozusagen im Privaten Anwendet kann, oder oder? nicht,
2: mhm. genau.
0: Ja, dann lass mal hören. Und den Kollegen können wir auch gleich fragen, ja. Johannes, du bist genau. direkt ja direkt integriert.
1: Also ich finde es zunächst mal echt eine richtig, richtig gute Frage, weil ich mir die Frage tatsächlich auch ganz häufig selber stelle, wie hat sich mhm. das eigentlich jetzt auf mich persönlich ausgewirkt und es ist ja tatsächlich so, dass die intensive Schulung in Gesprächstechniken schon auch was mit einem macht. Mhm. Also es gibt so ein paar Gesprächstechniken, glaube ich, die sind in der Beziehung absolute No-Go, wie dass man zum Beispiel hier einen sokratischen Dialog führt oder <lacht> spiegelt oder reframed oder ähnliches. Also da wird mir meine Freundin aufs Dach steigen. <lacht> Aber ähm, was ich tatsächlich versuche, ist immer ähm, so unfallfreie Kommunikation anzuwenden, im Sinne, dass ich versuche, viele Ich-Botschaften zu senden, dass ich versuche, Pauschalisierungen zu vermeiden, ähm, dass ich versuche, meine Gefühle zu kommunizieren zugegebenermaßen häufig bis zu dem Punkt, an dem ich wirklich emotional angegriffen bin und dann schmeiße ich auch alles über den Haufen und werde <lacht> blöd und ein gesprächs ja oder ein Kommunikationstollpatsch. Also klappt bis zu
0: einem gewissen Maße, meinst du? Das klappt bis zu einem gewissen
1: ja. Maße, ja, aber ich, ich frage mich auch mal so, bis zu welchem Maß ist das eigentlich auch sinnvoll, ja, weil mhm. die Leute wollen sich ja auch nicht analysiert fühlen oder ähnliches, es ist, es ist ja auch so eine Beziehung lebt ja auch davon, dass da Emotionalität drin ist und ich glaube, die muss man ab und zu mal auch zulassen. Ja. Ja. Wie geht's dir, Esmene?
2: Ähm, ja, ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe zum einen gedacht, wahrscheinlich ist es jetzt gefährlich, da irgendwas zu, zu behaupten. Wahrscheinlich müsste man ja eigentlich äh, mein Umfeld fragen, ob irgendwelche Veränderungen eingetreten sind. Und ich habe mir nämlich auch gedacht, dass es eigentlich gar nicht so wünschenswert wäre, denke ich, dass man ähm, jetzt zu viele Gesprächsstrategien im Privatleben anwendet, weil ähm, es, glaube ich, nicht möglich ist, dass man so eine äh, professionelle Rolle im Privatleben annimmt und weil es glaube ich auch ähm, nicht die Rolle ist, die man da haben sollte. Also ähm, ich kann ja auch ähm, meine Familie oder meine Partner nicht äh, therapieren und ähm, dementsprechend ist es ähm, vielleicht auch ganz gut, wenn man es gar nicht zu sehr erzwingt. Gleichzeitig ist es bei mir auch so, wie bei dir Sebastian, dass ich schon äh, manche Sachen, die ich wirklich äh, sinnvoll finde, wo ich auch merke, dass ich die selber angenehm finde äh, in Gesprächen, dass ich die versuche mehr anzuwenden, zum Beispiel ähm, eben auch mehr aus der eigenen Perspektive äh, zu zu argumentieren und keine Schuldzuweisungen oder Vorwürfe zu machen. Und was ich auch immer ganz gut finde, was ich hier gelernt habe, ist eher, wenn man Kritik üben möchte, Verhaltensweisen zu kritisieren und nicht die Person als solche. Mhm. Und was ich auch ganz schön finde, sind die sogenannten Validierungsstrategien, dass man, also wenn jemand einem was berichtet, was die Person belastet, nicht sofort mit einem Ratschlag um die Ecke kommt, sondern dass man erstmal Verständnis äußert oder wenn man wenn man das Befinden nachvollziehbar findet, dass man darauf eher eingeht, ähm, weil oftmals in dem Stadium gar nicht so viele ja, konkrete Empfehlungen erwünscht sind. Mhm. So, das waren meine Gedanken dazu. Was hat denn. Unser Gast spontanerweise da, noch für Gedanken <lacht> da kann
3: ich euch natürlich nur anschließen, also was ihr gesagt habt, finde ich stimmt und vor allem finde ich muss man diese Therapeutenrolle dringend ablegen, wenn man mit seinem Partner kommuniziert, vor allem wenn wie in meinem Fall die Partnerin dann auch noch selbst vom Fach ist und sich dann zwei Therapeuten gegenseitig therapieren würden, das äh, wäre glaube ich keine so gute Idee, dementsprechend äh, ja ich weiß nicht, es ist ja nicht so, dass man irgendwie wie zu so einem Therapiezombie wird, der dann nur noch mit diesen Techniken jedes Gespräch bestreitet. Das Einzige, was ich wirklich integriert habe, ist glaube ich, das hat mein Oberarzt mal so schön gesagt, dass man möglichst viel Aber durch gleichzeitig ersetzen sollte. Also von <lacht> mir aus <aha. lacht> ah. es ist es wirklich ganz spannend. Ja. Also wenn man sagt, ja das ist eine tolle Idee, aber funktioniert sowieso nicht. Das klingt irgendwie anders, als wenn man sagt, das ist eine wirklich gute Idee, gleichzeitig sehe ich noch das und das Problem. Das klingt jetzt eigentlich schrecklich technisch, aber wenn man mal drüber nachdenkt, es ist nicht so dieser krasse Gegensatz. Weil eigentlich, Man sagt ja immer so, alles was vor einem Aber kommt, ist eh für ein, naja, also wie kann sagen, was mal so? <lacht> und äh, dadurch macht man die Kommunikation ein bisschen freier, aber es stimmt, sobald man Techniken anwendet, kann ein das Gegenüber eh nicht mehr ernst nehmen. Und dann finde ich, äh, kommt eine ganz komische Ebene in so eine Beziehung rein. Das
2: ist halt die Frage, merkt das Gegenüber das immer. Ist ja, ein genau, Aufbruch? das ist die Frage. <lacht> <Alter>. <lacht> ähm, also, aber das Fazit könnte man vielleicht so benennen, man darf ein Gesprächstollpatsch sein. Mhm. Egal, wie viele Gesprächsführungsseminare man besucht hat.
3: Ja. Und das sind mhm. wir auch, glaube ich, alle ständig. Ja. Also ich finde, was Sebastian gesagt hat, stimmt halt. Irgendwann bist du halt emotional involviert und dann wäre es auch ziemlich unnatürlich, wenn du dann plötzlich wieder deinen Therapeutenmantel auspackst und ja. erzählst, dass mhm. man das doch alles jetzt nochmal mhm. validieren und reflektieren sollte. Also ich glaube, wir dürfen auch ja. mal bis äh, ja. Mist erzählen. Auch mal Muss man nicht mhm.
2: machen.
0: Also mhm. wir, wir hoffen, das hat die Frage jetzt so ein bisschen beantwortet. Wahrscheinlich hat unser Hörer, der er gesagt hat, er studiert selber noch Medizin, jetzt gar nicht mal so richtig an die Therapeutenperspektive gedacht, weil in <lacht> der Regel ist man ja im Studium noch nicht so wahnsinnig in der Therapeutenrolle. Aber ich glaube, was ihr sagt, äh, hat es trotzdem ganz gut wiedergegeben, dass man eben so ein bisschen unterscheiden muss zwischen privat und fachlich, aber… Ähm Manche Sachen können ja helfen. Also ich versuche jetzt auf jeden Fall demnächst mal lieber gleichzeitig Zeit zu sagen. Da lernt man ja direkt ja. immer noch was in dieser Folge. Großartig. Und das leitet wohl noch großartiger über, weil jetzt können wir uns unserem eigentlichen äh, Thema Ganz widmen. Ganz kurz,
1: Moritz, bevor du weitermachst, ich glaube, wir wollten auch noch mal sagen, dass wir uns auf jeden Fall für die vielen, vielen äh, Fragen, die auch immer noch nach unserer Jubiläumsfolge kommen, bedanken wollen. Und da sind auch noch ein paar unbeantwortet geblieben und wir haben uns überlegt, dass wir das jetzt vielleicht auch immer wieder machen in den Folgen vorweg ein oder zwei Fragen zu beantworten. Also falls eure Frage noch nicht beantwortet, ist ein bisschen Geduld. Wir kommen noch dazu. Mhm.
0: Sehr gut. Ich dachte irgendwie, ich hätte das vorhin gesagt, aber vielleicht habe ich das gar nicht gesagt und habe nur drüber nachgedacht. Vielleicht habe ich es vergessen oder vielleicht hast du es vergessen. Man kann Egal das Wiederholung nicht oft genug ist ja sagen. super, oder ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: Ich wollte noch eine kurze Ankündigung machen, auch wenn ich darauf jetzt natürlich nicht richtig vorbereitet bin. Ähm, da unsere lieben Kollegen vom Psychcast das auch bereits ankündigen, wollte ich mhm. mal kurz in den Raum werfen, dass wir im November, nämlich am 28. November, ähm, ist ein Donnerstag am Nachmittag. Ich glaube, gegen Viertel mhm. nach drei Uhr. Oder genau, so. genau. Ähm, gemeinsam äh, mit Alex und Jan vom PsychCast ein Symposium beim DGPPN-Kongress haben. Äh, treue Hörer wissen schon, was das für ein Kongress ist. Stimmt. Von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, Nervenheilkunde wo mhm. ich immer Neurowissenschaften sagen will. <lacht> ähm, genau, falls irgendjemand zufällig dort ist, freuen wir uns natürlich, wenn ihr vorbeischaut.
3: Ich werde im Publikum sitzen. Also wenn man mit mir sprechen will, kommt alle.
0: Ja, das <lacht> wir unsere Gäste gleich ja. Super. Wow, ich glaube, wir hatten noch nie eine Folge, wo wir so lange gebraucht haben, bis wir ins Thema eingestiegen sind. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht wieder so einen Prozentabfall von 40, bis es eigentlich losgeht. Aber jetzt, jetzt, jetzt. steigen wir ein, Johannes. Schön, dass du da bist. Du bist ja sozusagen eigentlich der Fokus in dieser Folge. <lacht> denn es geht um die forensische Psychiatrie und Psychotherapie. Und... Ähm, da wollen wir doch direkt einsteigen mit der Frage, was genau ist denn eigentlich die forensische Psychiatrie und Psychotherapie und was bedeutet das Wort Forensik? Also
3: du kannst sagen, es gibt wahnsinnig viele forensische Wissenschaften, was denen gemein ist, ist, dass sie sich um... Kriminalität und Straftaten kümmern. Also ich habe die Herleitung extra nochmal nachgeschaut, weil es stimmt tatsächlich. Es kommt von Forum, also dem Marktplatz bei den Römern früher, wo mhm. die Gerichtsprozesse stattgefunden haben. Und Forensis heißt äh, das Forum betreffend, den Markt betreffend, also irgendwie die gesamte Gerichtsbarkeit betreffend, so dass wir eigentlich zahlreiche forensische Wissenschaften haben. Es gibt äh, zum Beispiel die die Rechtsmedizin, also die sich dann mit äh, zum Beispiel Todesopfern beschäftigt oder auch mit diesen äh, Fragestellungen der eher somatischen Seite. Es gibt aber auch sowas wie forensische Ballistik, wo es dann irgendwie um Projektile geht, um Schusswinkel. Und unser Bereich ist eben die forensische Psychiatrie. Das heißt, da geht es einfach darum, um, wie geht man mit psychisch kranken Straftätern, um mal ganz allgemein gesagt. Da geht es um Fragen der Therapie, aber auch vor allem um die Fragen der Prognose. Also was Prognostiziert denn, dass jemand wieder Straftaten begeht? Was prognostiziert, dass jemand wieder gewalttätig wird, dass jemand wieder äh, Einbrüche begeht, Diebstahldelikte begeht, etc.? Das ist unser Bereich und ja, da gibt es verschiedene Unterbereiche natürlich auch wieder.
2: Du hast schon gesagt, das geht um psychisch kranke Straftäter. Kannst du noch mal ein bisschen genauer erzählen, wer dann zum Beispiel bei euch behandelt wird?
3: Naja, also wenn du eine Straftat begehst, kommst du normalerweise ins Gefängnis, in die JVA, so viel ist ja klar. Aber wenn jetzt einer der Beteiligten an dem Prozess, also zum Beispiel der Staatsanwalt oder der Richter, den Eindruck gewinnt, dass bei dem Patienten, also dem Straftäter jetzt erstmal eine psychische Erkrankung vorliegen könnte, dann wird ein Gutachter beauftragt. Das kann jetzt zum Beispiel sein, wenn der Patient floride psychotisch ist. Also wenn quasi auch die Nicht-Fachkundigen merken, irgendwas stimmt da nicht, der ist irgendwie in einer anderen Realität gerade Und kann überhaupt nichts Sinnvolles zu der Tat aussagen, ohne auf der anderen Seite, wenn er zum Beispiel stark berauscht war oder wenn man weiß, das ist ein bekannter äh, Suchtmittelkonsument und man kann davon ausgehen, dass er auch während der Tat konsumiert hat. Also wenn irgendwie Psychiatrie im Spiel ist, äh, im Sinne von psychiatrischen Erkrankungen, dann äh, kommen die forensischen Gutachter ins Spiel und
1: äh, erstellen ein Gutachten, das dann vor Gericht angehört wird. Und ähm, für dich so ein bisschen, wie kommt man denn eigentlich in die forensische Psychiatrie, aber als Behandler?
3: Hey, wie kommst du rein? Es ist im Prinzip ein, äh, ein Klinikbereich wie Aha. jeder andere bei uns mhm. an der Klinik. Also es hat schon seine Unterschiede. Es ist jetzt nicht so, wie wenn man sagt, ich rotiere jetzt mal rüber in die Sucht, äh, was eigentlich absurd ist, weil es ist äh, ein Teilklinikbereich, äh, der auch von vielen mal besucht werden sollte, auch wenn da Vorbehalte bestehen. Also ich habe da tatsächlich den Berufsanfang auch gemacht. Da war eine Stelle ausgeschrieben, schlicht und ergreifend. Die haben gesagt, sie suchen einen Assistenzarzt für eine forensische Station. Das war dann im, äh, erkläre ich gleich gerne, noch 63er-Bereich, also 63er ist 64, das sind so die zwei Paragraphen, nach denen jemand in der forensischen Psychiatrie gebracht werden kann und ich habe dann im 63er-Bereich angefangen, das heißt, da gab es dann eine bunte Mischung aus äh, schizophrenen Patienten, aus persönlichkeitsgestörten Patienten, aber auch aus äh, intelligenzgeminderten Patienten und äh, ein paar unklaren Fällen, um das mal so zu sagen, also die, das Gebiet ist da schon sehr groß, mit welchen Erkrankungen man hinkommen kann. Ja, dann habe ich da angefangen.
0: 63er und 64er Bereich, ich würde sagen, da, da haken wir <lacht> doch gleich ein. Ähm, was hat es damit auf sich? Was sind das für Paragraphen? Ja, das sind so die zwei Paragraphen, mit denen du jemand in der forensischen Klinik unterbringen
3: kannst. Um es jetzt mal ganz allgemein zu sagen, 63 habe ich ja gerade schon erklärt. Das sind eben, ja, schwere seelische Störungen, um es mal so zu behaupten. Ich brenze es mal einfach, der einfach halt aber ab zu dem 64er Bereich. Da geht es nämlich um Suchterkrankungen. Mhm. Nach 64 können halt Leute in einer Entziehungsanstalt, wie es dann so juristisch klassisch heißt, untergebracht werden. Wenn man davon ausgeht, dass sie aufgrund ihres, ihres, ihres Hangs also das ist jetzt alles wieder juristisch-medizinisch gemischt, also ihrer Suchtmittelabhängigkeit wieder Straftaten begehen könnten. Und Ziel von so einer Unterbringung ist dann eben, ja, dass sie einerseits vor erstmal mal hinter Gittern sind. Das ist nämlich bei uns tatsächlich so, wir haben Gitter, erzähle ich aber auch gleich gerne noch, wie es bei uns eigentlich aussieht. Andererseits aber natürlich auch, dass die Leute eine Therapie bekommen, weil was soll sonst passieren nach zwei Jahren, wenn die Sucht nicht behandelt wird? Und äh, ich glaube, es ist allgemein bekannt, dass man im Gefängnis alles bekommt an Suchtmitteln, was man sich nur wünschen kann. Das heißt, wir versuchen, auch wenn das manchmal bei uns auch so ein bisschen das Problem ist, dass man viel bekommt, was man nicht bekommen sollte. Ähm, wir versuchen, die Leute in der Suchterkrankung zu unterstützen.
0: Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, wenn man jetzt so an die Gesellschaft denkt, ist wahrscheinlich das Vorurteil, dass man in der forensischen Psychiatrie aufbewahrt wird, ziemlich groß, oder? Aber das ist, wie du gerade gesagt hast, ist ein, also es geht ja immer auch um eine Therapie letztendlich oder um ein Vorankommen in irgendeiner Weise.
3: Genau, aber ich finde, da muss die Forensik auch selbstkritisch sein oder zumindest mal offen sein, ansonsten verstärkt man das. Im 64er-Bereich ist das so und auch im 63er-Bereich, aber die Zeitdauern unterscheiden sich massiv. Also im 64er-Bereich ist so eine Behandlung auf plus minus zwei Jahre definiert. Also kannst du schneller schaffen, wenn du eine sehr gute Therapie machst, kann man länger dauern, wenn Rückfälle oder andere Rückschläge dazwischen kommen. Aber der 63 er Paragraph, der ist, wenn er verhängt wird, zeitlich erstmal unbegrenzt tatsächlich. Also hatte ich auch erstmal schlucken müssen. Ein Patient, den ich hatte, äh, Sexualstraftäter, mehrfach rückfällig, der war, als ich dorthin kam, seit der Eröffnung der forensischen Klinik dort und das war... 86, 87, jetzt kann man sich ausrechnen, wie lange der schon in dieser Klinik war und das sind dann halt diese Horrorgeschichten, die irgendwie erzählt werden, wo man dann denkt, ach Gott, die armen Menschen werden da irgendwie eingesperrt, weil sie irgendwie nicht ins Gesellschaftsbild passen, mhm. ich kann da ja leider nicht zu sehr ins Detail gehen, aber bei dem Mann war es nicht so, dass er nicht therapiert wurde, da wurden Therapien versucht noch und nöcher. Aber da steht dann irgendwo auch der Schutz der Allgemeinbevölkerung im Vordergrund, weil in diesem Spannungsfeld bewegt man sich eben. Man versucht dem Patienten zu helfen, eine Therapie mhm. zu machen, eben auch im 63er Bereich, ganz klar. Aber trotzdem müssen wir immer Gefährlichkeitsprognosen abgeben und wenn einfach die Prognose zu dem Schluss kommt, die Krankheit ist nicht zugänglich, der Mann, die Frau hat kein Interesse, die zu bearbeiten und würde jetzt wieder Straftaten beginnen, wenn wir sie entlassen, dann können wir das in dem Fall nicht tun, beziehungsweise schlussendlich entscheidet das natürlich immer ein Richter. Also, nicht so, dass die Ärzte da sitzen und Daumen hoch, Daumen runter machen. Sollte man den mal entlassen? Das letzte Wort hat da immer ein
1: Richter. Gleichzeitig denke ich, muss man euch da ja auch so ein bisschen in Schutz nehmen, weil unsere Gesellschaft ja auch beschlossen hat, es gibt Gefängnisse, es gibt auch solche Einrichtungen wie Sicherungsverwahrungen für Straftäter, mhm. ähm, ohne psychische Erkrankungen. Und das ist nun mal halt in unserer Gesellschaft rechtlich möglich, ist Freiheitsentzug für, sagen wir mal, als eine unbestimmte Dauer zu verhängen. Ähm, ist es denn jetzt auch bei euch so ein bisschen wie ein Gefängnis? Was, wie seid ihr denn ausgestattet?
3: Wir sind deutlich besser ausgestattet als die mhm. Gefängnisse, das kann man mal sagen. Also von außen sieht es ein bisschen aus wie ein Gefängnis. Wir haben äh, große Gitter in den Fenstern. Wir haben auch einen hohen Zaun drumherum, äh, den man nicht so einfach übersteigen kann. Wir haben doppelt gesicherte Türen, die man erstmal aufschließen mit, mit so einer elektronischen Schloss, einer elektronischen Kennung. Aber wenn man uns mal vergleicht, also jetzt spezifisch hier ein M-Ding in der Forensik, wo ich eben bin, ähm, das ist nicht, das sind nicht die riesen Betonwände, die man sich vorstellt oder die man vielleicht mal im Fernsehen gesehen hat bei den anderen Forensiken, wo da noch der Stacheldraht ist, wo da noch der Retina-Scanner ist, wo man dann irgendwie durch zwei äh, Schichten von Sicherungsmaßnahmen muss. Nee, also da ist der Ansatz hier schon eher, dass die Leute möglichst äh, schnell auch wieder in die Gesellschaft integriert werden tatsächlich, weil man einfach gemerkt hat, es bringt nichts, die Leute acht Jahre hinter Gittern im wahrsten Sinne zu halten und dann zu sagen, okay, wir haben doch tolle Psychotherapie gemacht, jetzt husch husch raus, das muss doch jetzt funktionieren. Das ist halt absurd. Also da ist die Psychotherapie zum, oder die nicht die Psychotherapie, die gesamte Therapie weiter mittlerweile. Und ich bin so abgedriftet, habe ich gerade gemerkt. Wie sieht es denn noch bei uns aus? Im Prinzip sind wir eine psychiatrische Station, äh, die aber dadurch geprägt ist, dass unsere Patienten zum Teil Monate und Jahre lang da sind. Also wir haben auch einen Stationsstützpunkt. Wir haben auch Arztezimmer, Wir haben auch Untersuchungszimmer. Also eigentlich das, was du auf einer normalen psychiatrischen Station erwarten würdest, haben wir auch. Nur, dass die Patienten, weil sie so lange da sind, ihre Zimmer zum Teil viel mehr selbst gestalten können. Also da hängen dann so persönliche Bilder oder Fotos von der Familie. Da kann man so ein bisschen individuell gestalten. Zum, also unsere Patienten haben vor ein paar Monaten in einem großen Projekt die ganze Station neu gestrichen, weil sie äh, das alte Senfgelb nicht mehr sehen konnten und haben das jetzt schöner gemacht. Also das ist echt cool okay. gemacht. Ja. Ähm, ja, so sieht es bei uns aus. Habt ihr denn dann auch
1: Sicherheitspersonal und Wachhunde? <lacht>
3: Wachhunde? Ich habe sofort an Wachhunde gedacht. Ja, wir hatten mal einen Therapiehund auf einer Nachbarstation. Aber, aber der war nicht, der, wir haben nicht da, der war echt nett, aber leider ja. hat äh, der Mann ihn dann mitten die Rente genommen. Nee, wir haben also... Bis vor ein paar Monaten hätte ich sagen können, nee, Sicherheitspersonal haben wir nicht, weil das auch dem Therapieansatz nämlich eigentlich ein förderliches Milieu und eher auf Vertrauensbasis ein Milieu zu schaffen entgegenstehen würde. Aber ich glaube, ihr habt da auch schon mal drüber gesprochen. Also, Übergriffe werden zumindest bei uns im Akutbereich, am forensischen Bereich immer häufiger. Also wir hatten einige ziemlich heftige Übergriffe auf Pflegekräfte in letzter Zeit, sodass äh, A, der Krankenstand dadurch nachvollziehbarerweise in die Höhe geschnellt ist, Leute gekündigt haben und einfach auch ja wirklich zur Bewahrung der Sicherheit jetzt ein Wachdienst, also ein Sicherheitsdienst eingestellt wurde, der dann nachts zumindest mal noch äh, das Personal ergänzt. Ja.
2: Klingt ja schon auch ein bisschen gefährlich als Arbeitsplatz.
3: Hey, das denkt man tatsächlich, habe ich ja auch gedacht, als ich da hingegangen bin. Also man schaut die Leute an, wenn man auf Station geht, wenn man sie noch nicht kennt und denkt sich, oh Gott, was ist das für einer? Ist das jetzt, irgendwie ein, ist das jetzt so ein Killer? Ist das jetzt ein Psychopath? Also das sind ja glaube ich die Bilder, die man irgendwie hat. Das sind mhm. die völlig Verrückten oder so Hannibal Lecter oder der Joker oder was mhm. ist das? Es gibt ja tausend verrückte mhm. Serienmörder oder was weiß ich was in der Popkultur und so ist es tatsächlich nicht. Also ich finde, man ist fast noch sicherer als im Akutbereich. Wir haben deutlich weniger Überbegriffe als im Akutbereich, wo die Leute halt unmediziert einfach ankommen, man sie nicht kennt und dementsprechend auch nicht einschätzen kann. Und der große Vorteil ist, wir kennen die Leute aufgrund der langen Behandlungsdauer und äh, haben zu den meisten auch eigentlich eine ganz gute Beziehung mit der Zeit aufgebaut. Weil es ist auch nicht so, dass da alle Patienten sitzen und nur darauf warten, endlich herauszukommen und die Leute hassen, die sie behandeln. Manche sind da auch wirklich sehr... Gut dabei, machen bei der Therapie mit und merken auch selbst, dass sie was ändern wollen. Das ist so. Ja. Mhm. Ähm,
2: wie sieht denn für eure Patienten der Alltag aus? Ähm, du hattest vorhin gesagt, das ist nicht Ziel, dass die verwahrt werden. Die sollen auch mal rausgehen. Dürfen die die Station verlassen?
3: Mit der Zeit schon. Also in den ersten drei Monaten. Ich spreche jetzt gerade von einer Suchtstation. Ich war auch mal auf einer 63er-Station. Das ist jetzt aber schon ein bisschen her. Ähm, in den ersten drei Monaten erstmal nicht. Wenn sie dann aber so gut mitmachen, sich auf Gespräche einlassen, therapeutische Gespräche, aber auch mit ihrer Bezugspflege vor allem gut zusammenarbeiten, in der Arbeitstherapie gut mitmachen, dann wird dieser Ausgangsrahmen mehr und mehr gelockert. Also am Anfang, und wir sprechen hier von Monaten, also nach einem Vierteljahr das, dann erstmal ein, zwei Monate in Begleitung raus, aufs Gelände mit Pflegekräften, dann mal alleine in die Arbeitstherapie, die vielleicht außerhalb der Station ist, gehen und dann anrufen, dass man angekommen ist. Und dann so nach einem halben Jahr ungefähr können sie dann auch zum ersten Mal oft ähm, über das Parkgelände. Wir haben, also wir sind ein sehr großes Gelände, eine große Klinik, können übers Parkgelände laufen. Und das ist dann natürlich für die immer ein ganz toller Schritt, endlich mal wieder so eigenständig äh, und sei es nur für eine Stunde sich bewegen zu können. Und dann steigert sich das. Irgendwann dürfen sie auch alleine in die Stadt. Und das ist das, was dann die Leute oft so schockiert, wie der darf jetzt in die Stadt, der darf da einfach raus. Aber da kann ich wirklich mit Sicherheit und Fug und Recht sagen, das machen wir nicht einfach so. Also da ist man sich schon sehr sicher, dass die Patienten absprachefähig sind und dass man sie auch einschätzen kann.
2: Mhm.
0: Müssen alle zum Morgenappell? Sorry. Ich
3: liebe <lacht> Naja, wir haben sowas ähnliches. Nämlich morgens müssen die Patienten äh, pusten. Also Atemalkoholkontrolle machen. Echt? Jeden Morgen? Jeden Morgen. Das haben wir jetzt ein bisschen geändert, weil das so viel Plastik verbraucht hat wegen der Mundstücke. Mhm. Aber es ist so ein Ritual geworden. Man meldet sich morgen, also es gibt ein Frühstück, da müssen nicht alle gleichzeitig da sein, aber man muss sich morgens beim Pflegepersonal melden, nachfragen, ob man eine UK hat, also eine Urinkontrolle, wo auf Drogen immer mal wieder sporadisch kontrolliert wird. Also es gibt, es ist ritualisiert ein Stück weit, aber keiner muss stramm auf dem Hof stehen und äh, keine Ahnung ein, ein Liedchen trällern. Und was sind deine Aufgaben als Assistenzarzt? Also im Prinzip kannst du es dir vorstellen wie eine sehr langgezogene Arbeit, die so ein bisschen aus akut und psychotherapeutischem und suchtherapeutischem, eigentlich aus allen Bereichen zusammengesetzt ist, weil das Patientengut halt so divers ist. Also im 63er Bereich gibt es mittlerweile auch viele Patienten, so über 70 demente Patienten, die... Äh, trotzdem halt einfach nicht mehr steuerungsfähig waren und Straftaten begangen haben, das hört ja im höheren Alter tatsächlich nicht auf. Natürlich im Suchtbereich gibt die Suchtpatienten, dann aber auch viele psychotische Patienten, die dann, wenn es gut läuft, nach vielen, vielen Jahren endlich mal die Möglichkeit haben, auch äh, medikamentös eingestellt zu werden. Da muss man natürlich schon dazu sagen, dass das auch... Äh, die Herausforderung irgendwie so ein Stück weit ist. Weil du hast halt nicht ein definiertes Patientengut, wo du jetzt ein schönes Stationskonzept machen könntest, wo dann alle reinpassen. Du kannst halt einen Psychotiker nicht behandeln wie einen äh, Persönlichkeitsgestörten. Das sind einfach unterschiedliche Krankheitsbilder und die sind sich manchmal auch untereinander überhaupt nicht grün, weil da schon verschiedene... Typen auf einer Station aufeinandertreffen. Also meine Rolle ist zum einen dann diese verschiedenen Einzeltherapien zu machen. Das ist viel Psychotherapie, das ist aber auch viel medikamentöse Therapie. Ich muss mit den anderen Berufsgruppen absprechen, was der für eine Arbeitstherapie macht. Wir machen so gemeinsam dieses, dieses Assessment, wie weit ist er denn oder sie, äh, was sind Probleme im Moment, wo kann man ihn oder sie noch unterstützen. Ähm Gutachterliche Tätigkeiten sind regelmäßig äh, verlangt, also dass man an die Staatsanwaltschaft, ans Gericht einen Bericht schreibt, wie denn die Therapie läuft, wie es weitergeht. Kommunikation mit den Anwälten, wenn Anträge geschickt werden mit den Angehörigen aber auch, wobei man leider sagen muss, viele haben dann äh, tatsächlich keinen guten Kontakt mehr zu ihren Angehörigen. Im Prinzip aber so, wie ich es gerade geschildert habe. Was fehlt, sind an Aufnahmen und Entlassung. <lacht> das ist manchmal ganz angenehm, aber ja, es ist, äh, es ist schon echt ein anderes Arbeiten. Weil also irgendwie, es ist so ein Marathon im Verhältnis zu einem Sprint, der ja so eine Akutstation manchmal ist, weil du hast die Leute halt zum Teil über Jahre, wenn du lang genug auf der Station bist. Also jetzt auf meiner Suchtstation, ich habe da einen, der ist mit mir vor anderthalb Jahren ungefähr gekommen. Der wird jetzt hoffentlich bald entlassen, aber du siehst ihn halt jede Woche wieder und weißt auch, wenn es nicht gut so läuft zwischen uns beiden, dann müssen wir da irgendwie rauskommen, weil wir können nicht sagen, hm, jetzt geh erstmal nach Hause und überleg dir, ob wir dir das Richtige anbieten können, sondern wir müssen zusammen gucken, wie machen wir es denn richtig, weil mhm. wir sind nun mal beide hier.
2: Spannend. Ich glaube, wir kommen später noch ein bisschen auf die Therapie und die Therapieziele zu sprechen. Ähm, jetzt wollte ich erstmal fragen, wer arbeitet denn sonst noch in der forensischen Psychiatrie außer dir und dem Sicherheitsdienst?
3: <lacht> wir zwei machen das Nein, also <lacht> <Und> dem <Hund. lacht> und Hund Hund. <lacht> Nein, wir haben natürlich ein großes Pflegeteam, ähm, weil wir auch pflegerisch echt viel abdecken müssen. Also das ist eben neben ich sage mal gewöhnlichen pflegerischen Tätigkeiten, ganz viele Begleitungen von Patienten, sowohl physisch, also zum Beispiel in Arbeitstherapien auf dem Gelände oder auch zu Wochenendaktivitäten, aber auch äh, psychisch tatsächlich, also die Bezugspflege, die man einem Patienten zugeordnet ist, hat halt wirklich lange, lange Kontakt, also so wie ich jetzt als Therapeut natürlich auch, man kennt sich dann über Monate, zum Teil Jahre und äh, Deshalb sind die oft sehr, sehr eng an den Patienten dran und sind halt durch das Schichtsystem auch immer ansprechbar. Das heißt in Krisen immer oft zum Pflegeteam. Und äh, dann haben wir aber natürlich auch ganz viele Arbeitstherapeutinnen. Wir haben auch eine forensische Schule zum Beispiel, wo es Lehrerinnen gibt. Wir haben viele Sporttherapeuten, damit da ein Angebot besteht. Ähm, wir haben aber auch zum Beispiel, wir haben ein PC-Training. Wir haben eine, eine Musikgruppe. Also es gibt einfach sehr viel, weil... Viele Patienten, gerade die aus dem Drogenmilieu kommen, die hatten ja oft gar nicht so die Möglichkeit, normale in Anführungszeichen Hobbys zu machen. Also die wissen gar nicht, ob es ihnen die Spaß machen würde, mal irgendwie, keine Ahnung, was mit Ton zu machen oder in einer Band zu spielen oder haben Bildungsdefizite und waren hatten sich immer geschämt, das mal nachzuholen und das, dafür gibt es Angebote. Also im Prinzip alles, was den Leuten neue Impulse oder Angebote liefern kann und was
1: auch in Zukunft hoffentlich für sie von Vorteil sein kann. Ist das auch ein bisschen so wie in den Gefängnissen zum Beispiel, dass es dann eben halt auch eine Werkstatt gibt, in der man arbeitet und Geld verdienen kann?
3: Ja, tatsächlich. Also Geld verdienen. Es gibt eine Aufwandsentschädigung, die ist aber eher symbolisch zu mhm. sehen, weil es halt Teil der Therapie ist mhm. tatsächlich. Aber ja, wir haben auch eine Holzwerkstatt im Untergeschoss. Wir haben eine Schreinerei nebenan. Wir haben auch eine Fahrradwerkstatt, wo gerade die Leute im 63er-Bereich, die lang genug da sind, auch eine Ausbildung machen können. Also die können eine zum Zweiradmechaniker machen, wenn sie das wollen. Mhm. Und wir begleiten zum Teil auch, wenn die Leute lang genug da sind, Ausbildungen von Stationen aus. Also da gibt es wirklich... Also da kann, da ist die Forensik manchmal, was mir ja gar nichts zutraut, ziemlich kreativ irgendwie. Also es geht viel tatsächlich, wenn man es gut bespricht. Und ja, Ziel ist einfach, dass die Patienten was Nützliches tun und natürlich auch eine Tagesstruktur bekommen. Also Tagesstruktur steht da schon darüber, weil Tagesstruktur tut jedem erstmal gut.
2: Ein bisschen ähm, erinnert es ähm, schon ja auch an die Therapien, ähm, die es so zum Beispiel in unserer Klinik im nicht-forensischen Bereich gibt. Also ähm, Ergotherapie, Sporttherapie und so, da gibt es ja schon Parallelen. Bei euch klingt es aber nach noch ein bisschen mehr im Endeffekt.
3: Ach, weiß ich gar nicht. Ich, also natürlich haben wir das Rad... Also, äh nicht neu erfunden. Das sind ja alles etablierte und gute Therapien aus dem psychiatrischen Bereich. Aber ich glaube, da gilt wie immer in der Psychiatrie halt dieser Zeitfaktor. Wir haben einfach viel, viel mehr Zeit. Das heißt, Leute können auch mal über zwei Monate einen riesigen Schrank restaurieren und dann wirklich auch mal merken, wie es ist, über so lange Zeit am Ball zu bleiben. Für manche ist das ganz schrecklich, weil sie das nicht wollen oder nicht können und dann wirklich viel Unterstützung brauchen. Aber also jeder war bisher stolz, wenn er sein Projekt fertiggestellt hat tatsächlich, auch wenn es manchmal ein bisschen äh, Schub gebraucht hat.
0: Du hast jetzt, glaube ich, schon immer mal wieder so ein bisschen angesprochen, welche Form von Therapien es bei euch gibt und, und äh, was ihr da so macht. Jetzt wäre vielleicht noch interessant, was sind denn vor allen Dingen die Ziele? Es ging darum, so ein bisschen wieder dieses Zurück in die Gesellschaft. Kann man das noch so ein bisschen genauer zusammenfassen oder ist es was ganz Individuelles? Also
3: ich kann es dir ganz plakativ sagen, oh, ja. der Maßregelvorzug hat äh, die Ziele der Sicherung
0: und Besserung. Das das heißt, du, du, du kannst schon auch so, so nebenberuflich so diesen Slang immer sprechen, gell? Die, 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 man merkt, da fallen immer so subtil diese ganzen Wörter aus dem Juristendeutsch. Echt witzig. Was spannend, das hatten wir noch nicht bisher.
3: Äh, ja, aber es ist wirklich, kann ich nochmal was zu sagen, das Juristische ist wirklich sehr präsent. Aber nochmal, Sicherung und Besserung, ja. das sind halt die Ziele. Ja. Also, es sind nur mal Straftäter und... Auch wenn sie psychisch krank sind und auch wenn sie vielleicht für schuldunfähig erklärt wurden, geht halt eine gewisse Gefahr für die Gesellschaft aus. Wie hoch die dann individuell ist, das ist sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich, weshalb eben ähm, quasi äh, der juristische Bereich entschlossen hat, um das mal so allgemein zu fassen, dass die äh, erstmal im Maßregelvollzug müssen. Das ist also der eine Teil. Und ich meine, in diesem Spannungsfeld spielt sich natürlich auch die ganze Therapie ab. Gegenüber zum Beispiel der Staatsanwaltschaft, wenn ich meine Berichte schreibe über die Therapieentwicklung, unterliege ich nicht der Schweigepflicht. Also kann mhm. ich da auch Dinge hinschreiben, die der Patient vielleicht nicht unbedingt wollen würde, dass seine Partnerin oder sein Partner das wissen. Und das sage ich ihm natürlich auch. Also da wird sehr mit offenen Karten gespielt. Ich würde nie behaupten, ja, das erzähle ich niemandem, wenn ich es nicht halten kann. Und äh, in diesem Spannungsfeld bist du als Therapeut, weil du musst... Du willst ja eigentlich mit dem Patienten arbeiten und dafür müsst er auch gewisse Dinge erzählen. Wenn er jetzt aber zum Beispiel sagt, ja, ich habe draußen noch, keine Ahnung, 100.000 Euro liegen und habe eigentlich den Plan, wenn ich hier rauskomme, mit meinem Kumpel einen großen Bruch zu machen, dann muss ich schon wieder sagen, hm, das ist kriminalprognostisch eher ungünstig. Äh, dementsprechend finde ich es gut, dass er mir das Vertrauen schenkt, weil daraus vielleicht noch andere Dinge erwachsen, aber andererseits muss ich mir auch sagen, hm, überlegen Sie sich gut, was Sie mir jetzt noch davon erzählen, weil Sie wissen, in welcher Position ich bin
0: gut, uh, das, das stelle ich mhm. mir gar nicht so einfach vor, so oh, da, ja. auch, auch, gegenüber den Patientinnen und Patienten, so den richtigen Ton zu finden, sagen wir mal, oder eben die Basis dafür. Das ist ja schon nicht immer ganz dankbar, wahrscheinlich, die Rolle.
3: Nee, ist es überhaupt, also, <lacht> <lacht> das nicht überhaupt nicht. nicht. <lacht> Nein, äh, es ist eine super schwere Rolle, aber für ja. alle Beteiligten, weil die Patienten sich natürlich auch gut überlegen, was erzähle ich dem denn jetzt? Und also ich kann sagen, in der Suchtforensik wird man doch relativ häufig angelogen, weil das ganze System dazu auch natürlich einlädt. Im Prinzip wollen wir natürlich, dass die Leute uns offen erzählen, zum Beispiel wenn sie Suchtdruck haben oder wenn sie das Gefühl haben, hm, wenn ich jetzt in den Ausgang gehe, dann könnte es sein, dass ich konsumiere, weil ich fühle mich gerade nicht stabil. Wenn sie mir das sagen, werde ich aber natürlich als guter Therapeut sagen, hm, schützen wir sie mal, nehme ich mal den Ausgang zu. Das will natürlich niemand, der endlich mal wieder alleine raus kann. Also das so als Beispiel für diese für diese Dilemmata, oder wie sie es nennt, die sich dann auftun, das, äh, ja, das
1: prägt auch den Alltag sehr, muss man sagen. Da gibt es ja noch so ein bisschen so ein Klischee von der von der ähm, verurteilten Person, die sozusagen sich dann über die psychische Erkrankung rausredet und im 63er Bereich landet und dir dann, weiß ich nicht, jahrelang was vorlügt. Gibt es denn sowas aus eigener Erfahrung? Geht das überhaupt? Also
3: im 63er Bereich behaupte ich, gibt's das nicht, auch weil der 63er, also ja, nie ist immer falsch, das haben wir alle im Medizinstudium gelernt, Sehr aber
0: <lacht>
3: ich habe das jetzt persönlich nicht erlebt. Ähm, schlicht und ergreifend, weil da auch niemand wirklich über Jahre freiwillig sein möchte. Äh, das wird auch nicht so verteilt. Also, es ist nicht so, dass man irgendwie mal sagt, oh, ich, ich drehe mich jetzt mal im Kreis und lache laut und dann sagt der Gutachter, oh je, schuldunfähig und für immer in die Forensik. Das sind, das sind Klischeefälle, die gibt es so tatsächlich nicht. Aber jetzt im Suchtbereich, schwierig. Ich könnte mhm. mir schon vorstellen, dass ich von ein, zwei meiner Patienten jetzt seit einem Jahr die ich sie begleite, eigentlich von vorne bis hinten verarscht werde, was Therapiemotivation angeht, was ihre wirkliche Situation angeht, was auch so ihre Erzählung über ihre finanzielle Situation draußen angeht. Zum Beispiel, wenn ich sie frage, wie sie sich eigentlich mit dem 20-Euro-Barbetrag dieses 1200-Euro-iPhone leisten konnten, dann wird erzählt, ja, die Mutter hat es mir geschenkt. Und solche Geschichten sind es dann immer, wo du dann schon nachdenkst und du kommst zu keinem Ergebnis, weil es wird dir niemand äh, sagen, Stimmt das eigentlich? Oder werde ich hier gerade angelogen? Aber diesen Kampf kannst du vergessen, weil viele von den Leuten haben halt einfach eine wahnsinnig lange Suchtkarriere hinter sich oder auch sehr schwierige Entwicklungsschritte, also, naja, nicht Entwicklungsschritte, sondern ein sehr schwieriges Elternhaus oder eine sehr schwierige soziale Struktur, wo sie sich quasi verstellen mussten, wo sie lügen mussten und ich sag mal, das Drogenmilieu ist jetzt auch nicht gerade das, wo man sich ehrlich äh, gegenseitig seine Gefühle schildert oder äh, welche Probleme man hat. Da ist halt alles Verstellung und äh, wer man ist, wen man präsentiert. Das werde ich nie durchschauen. Also das hm. schaffe ich vielleicht in 30 Jahren, muss mir meinen Chef fragen, wie er das mittlerweile sieht, aber schwierig, super schwierig. Na, lesen könnt ihr natürlich auch nicht. Ja? Leider nein, das wäre ja. mal, obwohl will man es manchmal wissen, ich weiß <lacht> es nicht. Ja.
2: Ähm, ich glaube, wir sind ähm, etwas von der Frage abgekommen, die du, Moritz, gestellt hast. Oder, oder hatten wir die Therapieziele äh, ja, fertig ja, gesprochen? Also Sicherung und Besserung. Genau. Ähm, ja. Und das war die plakative Antwort. Okay, ja, ich glaube
0: auch. Okay. Okay, das war, äh, für mich war das in super. Ordnung.
2: Sehr gut. Dann muss ich jetzt gucken, wo es <lacht> weitergeht. Also die Aufenthaltsdauer, hast du gesagt, die ähm, ist sehr unterschiedlich hm. je nach Paragraph und auch individuell. Oder kann man eine Durchschnittsaufenthaltsdauer in der Forensik sagen?
3: Also, wie gesagt, im 64er-Bereich kannst du sagen, da sind es halt immer diese zwei Jahre mhm. plus minus. Ich meine gelesen zu haben, im 63er-Bereich sind so fünf, sechs Jahre, aber das da möchte ich nicht zitiert werden, das weiß ich nicht. Da gibt es aber Extremverläufe. Also Schlecht schlechter nicht am Podcast. <lacht> also ja. Ich habe einen jetzt miterlebt, der ist nach zwölf Jahren jetzt zum Beispiel entlassen worden. Ich habe aber auch einen begleitet, der ist nach anderthalb Jahren entlassen worden. Das ist sehr unterschiedlich. Also, mhm. aber vielleicht kann man dazu mal sagen, also das wäre mir nur wichtig, das mal rauszubringen. Der 63er Paragraph wird ja oft als Nazi-Paragraph verschrien. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Nein. Weil ich habe
0: diese Paragrafen auch noch nicht gehört. Mhm. Tatsächlich. Also, also es ist das tatsächlich so.
3: Der wurde auch 34 von den Nationalsozialisten eingeführt und damals, wie man sich vorstellen kann, nicht mit noblen Zielen, mhm. sondern das war tatsächlich damals ein Paragraph, um psychisch Kranke für unbegrenzte Zeit hinter Gittern zu bringen. Und das ist natürlich auch eine Hypothek, mit der man oft kämpfen muss, wenn Patienten davon gehört haben oder sagen hier, wie kann das denn sein, dass ich mit diesem NS-Paragrafen hier untergebracht werde. Ähm, dieser Paragraph wurde danach extrem häufig reformiert äh, und ist vor allem in der Auslegung mittlerweile eine ganz andere Geschichte. Erst kürzlich wurde er wieder verschärft in dem Sinne, dass eine Verhältnismäßigkeit vorliegen muss. Also sobald die Leute fünf, sechs Jahre da sind, zum Teil auch noch früher, muss der Richter immer gucken, selbst wenn der Patient noch psychisch ähm, krank ist, also aktiv krank und vielleicht sich noch nicht in seinem Zustand gebessert haben sollte, muss es immer noch im Verhältnis zur Tat stehen. Also man kann jetzt nicht, weil man, keine Ahnung, jemanden geschlagen hat, selbst wenn es schwer war, zehn Jahre im Maßregelverzug bleiben. Das steht in keinem Verhältnis. Andererseits, wenn man, wie ich auch Patienten hatte, einfach mehrfacher Sexualstraftäter, Vergewaltiger ist und wirklich äh, schlimme Dinge getan hat und keinerlei Reue zeigt, Dafür ist dieser Paragraph einfach gemacht, weil es gibt tatsächlich diese Fälle und die halte ich auch für kein Klischee, die einfach nicht therapierbar sind, aus welchen Gründen auch immer. Ich will jetzt nicht sagen, dass da immer der Patient dann schuld ist, vielleicht sind es auch einfach die Umstände oder irgendwas, aber da passiert nichts und das dafür ist er gut, finde ich tatsächlich, also da kann ich auch hinterstehen.
0: Wichtige Botschaft, würde ich sagen. Auf ja. jeden Fall. Vielleicht kommen wir jetzt zur letzten, wir haben also, wir haben versucht es zu ordnen nach inhaltlichen Fragen zur Forensik und dann kommen jetzt noch eine Reihe an Fragen, die dich persönlich betreffen oder deine Arbeit. Vielleicht so als Abschlussfrage zur forensischen Psychiatrie und zwar, du hast jetzt ähm, gerade in, in den letzten äh, ein paar Sätzen auch ein paar Mal von Entlassung gesprochen mhm. und was natürlich, glaube ich, auch wichtig ist, gibt es denn für die Patientinnen und Patienten, wenn die entlassen sind, dann noch spezielle Angebote, um sozusagen das Therapie äh, oder das, was man in der Therapie erarbeitet, aufrechtzuerhalten, weil man kann sich ja schon vorstellen, nach fünf, sechs Jahren in, in mhm. der Klinik mit, mit ständigem Therapiebedarf, wenn man dann sozusagen wieder im Alltag ist, irgendwie braucht man ja schon was, was einen da so ein bisschen noch weiterträgt wahrscheinlich. Genau, deshalb kannst du Entlassung bei uns nicht mit Entlassung im Allgemeinen, weil unsere Entlassung
3: ist ein Prozess, der kann ein Jahr bis anderthalb Jahre dauern. Oh ja. Also mhm. die Entlassung ist natürlich ein Prozess, also da gibt es eine Entlassanhörung, der Richter entscheidet, wird jetzt entlassen. Aber der Prozess dahin ist, dass eben, wie ich gesagt habe, die Stufen, es wird immer weiter gelockert, wenn es gut läuft und irgendwann zum Beispiel jetzt auf meiner Suchtstation kommst du in den Freigängerstatus, da gehst du auf Arbeitssuche, suchst dir schon mal einen Arbeitsplatz, bist zum Beispiel schon in unserer forensischen Wohngruppe, die haben wir für ein paar Patienten, wo mhm. die Patienten so ja wie eine WG zusammen wohnen, aber noch von den Stationen unterstützt werden, wenn es Probleme gibt. Ähm, und dann schließt sich ähm, im 63er-Bereich eine längere, im 64er-Bereich aber auch eine halbjährige BE, also Belastungserprobung an. Da ist man eigentlich schon relativ autonom. Da muss man zwar immer noch zum Beispiel auf der Suchtstation regelmäßig Drogenscreenings abgeben, sich immer wieder bei der Station melden, Rücksprache halten, wenn es irgendwie um Arbeitswechsel, Wohnortwechsel und sowas gibt. Aber da können die Patienten sich wirklich mal im echten Leben noch ausprobieren. Halt immer mit der Möglichkeit, wenn es schlecht läuft, dass sie dann auch mal zur Krisenintervention wieder auf die Station kommen können. Das heißt also, es ist nicht dieses abrupte, ja tschüss, sie sind entlassen, viel Spaß im Leben. Das mhm. ist wirklich ein langer Prozess der Behaupte ich auch wirklich gut begleitet wird.
1: Okay, ja, gut zu wissen. Stelle ich mir auch sinnvoll vor, man hört ja auch mhm. immer wieder die Geschichten, dass es eben auch gerade bei. Ähm, JVA-Insassen ähm, dazu kommt, dass es ja. massive Probleme gibt, so ins und, Leben zurückzukommen. Und wir haben sogar eine
3: forensische Ambulanz, mhm. die will ich hier nicht unerwähnt lassen, die ja. auch, also gerade im 63er Bereich noch sehr viel Nachsorge macht, zum Teil Aha. über Jahre, auch wenn die Leute eigentlich schon entlassen sind, äh, einfach weil die dann die Leute schon kennen und wissen, wo muss man achten, wo gibt es vielleicht Frühwarnzeichen. Mhm. Da gibt es dann auch wieder einen Paragraphen, mit dem man Patienten nochmal für ein halbes Jahr zur Nachtherapie oder wie man es nennen soll, die Forensik aufnehmen kann, aber ja, da gibt es Möglichkeiten, das wurde schon mitgedacht zum Glück, diese Nachsorge. Das
0: wollte ich jetzt gerade noch fragen, ist dann sozusagen diese Nachsorge auch irgendwie richterlich angeordnet sozusagen oder ist es freiwillig im Sinne von ich merke, ich brauche das noch, könnt ihr mir das geben? Die können
3: beides machen tatsächlich, also sie können jetzt nicht sagen, Forensik gibt mir das und das, aber natürlich regen wir immer an, äh, sucht euch eine Selbsthilfegruppe, was ja einfach gerade im Suchtbereich zum Beispiel wahnsinnig wichtig mhm. ist, äh, geht mal zur Suchtberatungsstelle, sucht euch da eine Vertrauensperson so, und das ist wichtig. Ähm, gleichzeitig der, in der Entlassanordnung ähm, werden aber sogenannte Weisungen noch äh, benannt. Also zum Beispiel wird der Patient im 64er Bereich regelhaft angewiesen, keine Drogen zu konsumieren und keinen Alkohol zu trinken, zumindest meistens äh, mit dem Alkohol. Und zum Beispiel, dass er mit seinem Bewährungshelfer, den sie auch bekommen, also da ist es wie im Gefängnis, da gibt es auch einen Bewährungshelfer, der die Leute noch unterstützt, das kann der Richter auch anordnen und dann je nach Patient noch so ein paar gewisse Sachen, zum Beispiel bei einem äh, schizophrenen Patienten, der, wenn er psychotisch wird, straffällig wird, kann der Richter anordnen, er muss regelmäßig seine antipsychotische Medikation einnehmen mhm. und äh, bei Verschlechterung kann es auch sein, dass er dann mal in die und die Klinik muss, also das wird dann vom Richter aber festgelegt, das regen wir an was wir für sinnvoll halten und der Richter guckt dann aber drüber und der Anwalt äh, des Patienten kann dann auch noch seinen Einfluss nehmen, also ist wirklich nicht so, dass wir Ärzte den Richtern in der Forensik was in die Feder diktieren könnten, das
1: funktioniert nicht und das mhm. ist auch ganz gut so Kann ich mir vorstellen, dass das ja auch so ein bisschen entlastet ja ja, aber wahnsinnig spannendes Thema. Ihr bewegt euch ja ständig in Spannungsfeldern. Ich glaube, äh, viel spannender kann es gar nicht werden, aber doch so ein bisschen deine, <lacht> die persönlichen oh, Fragen. Ja. <lacht> ähm, zum Beispiel frage ich mich tatsächlich, wie ist es jetzt, wenn du, ähm, wie du es beschrieben hast, neu auf die Station kommst oder generell du, du hast eine Person, erfährst von der Straftat und findest das vielleicht auch selber schlimm, was da passiert ist. Wie kannst denn du damit eigentlich umgehen?
3: Ich kann ja das nicht so hundertprozentig beantworten, weil sich das bei mir relativ schnell ausgeblendet hat. Es also waren die ersten Tage tatsächlich, wenn du dann irgendwie die dicke Akte liest und dann liest irgendwie, keine Ahnung, die Frau mit 20 Messerstichen getötet und dann steht da so ein kleiner Mann mit äh, kurzen schwarzen Haaren vor dir und gibt dir nicht die Hand und sagt Hallo. Dann bist du wirklich erstmal sehr perplex und fragst dich, der wirklich? Was ist denn da passiert? Und Sobald du dann aber so in diese therapeutische Beziehung gehst, die wie gesagt nicht nur eine therapeutische ist, also du kennst die Leute so lange, du isst mal Mittag mit denen, du gehst mal irgendwie in den Garten mit denen, du bist irgendwie am Weihnachtsfeier, also du machst eine Weihnachtsfeier mit denen, das ist schon eine sehr spezielle Beziehung. Und äh, das heißt, diese Straftat, die ist für mich nicht, die ist nicht im Raum, was manchmal auch, also manchmal muss man sich wirklich daran erinnern, hey Moment mal, also so ein Unschuldslamm, wie er jetzt tut, ist er wirklich nicht, da ist schon einiges im Hintergrund, aber es ist nicht so, dass es dich immer anspringt. Es gibt Kollegen, die sagen dass Die können mit dem speziellen Menschen nicht arbeiten. Das sind vor allem, was ich echt gut nachvollziehen kann, Kolleginnen, die jetzt zum Beispiel mit mehrfachen Sexualstraftätern zusammenarbeiten müssen, wo sie dann so das Gefühl haben, der, der mustert sie auf so eine völlig unangenehme Art und Weise. Und da mhm. kann ich verstehen, dass man da auch ein schlechtes Gefühl bekommt. Aber ich als äh, stattlicher Mann auf der Station hatte jetzt auch irgendwie nie Angst oder sowas. Das
1: weiß nicht. Ist nicht so präsent für mich. Wäre das nicht aber auch nicht mal angebracht, ein bisschen gesunden Respekt zu haben? Also Ja, verstehe mich nicht, ja. weil Den gesunden
3: Respekt habe ich. Mhm. Deshalb hast du ja auch zum Beispiel immer so ein Sicherheitsgerät, so ein Decktelefon, also ja. wo du Hilfe rufen könntest oh. und sowas. Und du verbrüderst dich auch nicht mit den Patienten. Also wenn du das machst, dann kriegst du wirklich äh, sowohl therapeutisch als auch rein von der von der Klinikstruktur her Probleme. Es ist nicht mhm. so, dass ich dann sage, hey, mein bester Kumpel, wir kennen uns so gut, komm, ich bring dich heraus und wir gehen ein Bier trinken. Wobei es eine spannende Geschichte über Gefangenenbefreiung, so in Forensik, in ganz Deutschland gibt, die man äh, auch mal gerne erzählen könnte. Es ist faszinierend, was da passiert. Klingt äh. nach einer guten zweiten Folge <lacht> <das Thema. lacht> Nee, aber wirklich, ähm, du hast schon recht, den Respekt darfst du nicht verlieren und das mhm. ist auch bei manchen eine Taktik. Also man darf da nicht so tun, als wären das alle Unschuldslämmer, die jetzt endlich eine Therapie haben. wollen. Manche versuchen dich da auch in die Richtung zu manipulieren. So dieses, ach, schauen sie doch, was für ein armes Opfer ich bin und ja, was sollte ich denn machen, wenn der Polizist mir im Weg stand? Ich hatte halt die Waffe und wäre nicht in meinem Weg gestanden, ich musste halt schießen. So ungefähr wird dann zum Teil argumentiert. Also gerade bei so narzisstischen Patienten, da ist das halt so. Ja, wenn die Frau da nicht gewesen wäre oder wenn die Frau äh, nicht irgendwie allein gewesen wäre, dann hätte ich sie so hart das jetzt klingt, nicht vergewaltigen müssen. Das sind Originalaussagen die ich von Patienten bekommen habe. Und dann in solchen Situationen, dann wäre es mir auch schwer. Also das muss ich schon sagen. Darauf zu antworten auf eine Art, die jetzt nicht sofort einen Beziehungsabbruch bedeutet, weil am liebsten also der Impuls ist ja schon zu sagen, boah, was sind sie eigentlich für ein Punkt Punkt Punkt? Aber du weißt ja auch, das ist halt die Störung, deshalb ist er da. Mhm. Und wenn du da sagen würdest, nee, an dem Punkt breche ich ab, dann könntest du nie seine Störung behandeln und dann ja bist du irgendwie auch am falschen Ort. So irgendwie, ich glaube, so könnte ich es mir, so, so kann ich es ja. nur erklären.
2: Habt ihr da Unterstützung dabei, mit diesen besonderen, ähm, sag mal, forensik Problemen umzugehen?
3: Ja doch, also wir äh, haben ja regelmäßig unsere Oberarztvisiten, die recht lang dafür gehen, dass es ja eigentlich jede Woche dieselben Patienten sind, also äh Dementsprechend ist man da schon eng begleitet und das sind halt immer multiprofessionelle Teamsitzungen, wie ja sonst auch, aber dann kommen dann wirklich auch die Arbeitstherapeuten, die Sporttherapeuten mal vorbei, die verschiedenen Therapeuten, also Psychotherapeuten und äh, Ärzte tauschen sich aus, ähm, wir haben eine Supervision von Stationen, wir haben noch eine externe Supervisorin, also da passiert schon viel, weil… Muss passieren. Also du verhedderst dich ja auch. Nach drei Monaten oder vier Monaten zum Teil habe ich bei meinen Patienten gedacht, ja was denn jetzt noch? Also wo, wo machen wir denn eigentlich weiter? Er hat mir zehn verschiedene Gebiete geliefert, wo überall Probleme sind und überall irgendwelche Prägungen sind und eigentlich ist er aber doch deshalb hier. Da brauchst du wirklich jemanden, der dir extern auch mal mhm. wieder den Kopf äh, gerade mhm. rücken kann.
0: Nimmt man viel nach Hause von der Arbeit?
3: Ja, schon. Also im Positiven wie im Negativen, weil es passieren wirklich absurde Geschichten. Ähm, einfach durch die Dynamik auf so einer Station mhm. tatsächlich auch. Und einfach dadurch, dass man die Leute kennt und in ihren Eigenheiten und Macken auch irgendwie. Es sind jetzt nicht, also es ist jetzt nicht so, ich lese die Geschichte zum Beispiel oder oh, hat die, die Frau ermordet oder sowas und denke dann zu Hause noch, oh Gott, was für ein schlimmer Typ. Für mich, ich nehme am meisten nach Hause, wenn es nicht vorwärts geht. Also wenn ich, keine Ahnung, jetzt ein ich hatte eine Patientin mit einer anhaltend wahnhaften Störung, also wirklich, die war der festen Überzeugung, ihre Nachbarn hätten es auf sie abgesehen und das war noch ganz am Anfang, im Berufsstart, ich wusste nicht, was ich da machen soll, ich saß da jede Woche wieder, habe mit ihr darüber gesprochen, habe ihr Medikamente zum Beispiel angeboten, habe versucht das in Kontext zu setzen, aber in der nächsten Woche war dasselbe Thema wieder da und wieder und wieder und wieder mhm. und das heißt, bei 52 Wochen im Jahr, nimm mal die Hälfte nach 30 Sitzungen, wo nichts passiert ist. Dann nehme ich das mit nach Hause und denke mir, was muss doch jetzt mal passieren? Oder irgendwie muss es doch mal weitergehen oder was kann man überhaupt machen? Und da ist so eine gewisse Akzeptanz manchmal notwendig, weil zum Teil passiert einfach nichts und du kannst nichts machen. Das ist ja so leider eine verbreitete Therapeutenhybris, dass wir denken, ja, wir müssen nur die richtige Frage stellen oder nur das richtige Konzept irgendwie anwenden
1: und dann wird sich da schon was tun, aber manchmal funktioniert das halt nicht. Hm, Glaube ich auch nochmal gut zu hören, weil es denke ich mal ein Problem ist, was wir in unserer Arbeit häufig so ein bisschen versuchen auszublenden, aber ganz viele Angehörige vom psychisch Kranken glaube ich auch immer erleben müssen, dass sich nichts tut. Und das ist das
3: Faszinierende ja. in der Forensik tatsächlich, ja. finde ich gut, dass du es das nochmal erwähnst, weil das bekommst du mit, du bekommst quasi so einen... Zum Beispiel bei einer Schizophrenie, du bekommst mit, auch wenn sich nichts an der Medikation oder am Umfeld ändert, es verläuft halt in Wellen. Also das, was man sonst nur erzählt bekommt, es mhm. hat sich eigentlich nichts verändert und trotzdem ging es ihr oder ihm schlechter. Da bekommst du es wirklich mal mit mhm. oder einfach wie die Stimmung sich verschlechtern kann, ohne dass jetzt irgendwie die große Katastrophe passiert. Also es erdet dich echt ein Stück weit. Mhm. Du merkst einfach, wie natürlich auch der Verlauf von so psychischen Zuständen sein kann und damit meine ich jetzt nicht Erkrankung, sondern einfach ja dann ist mal jemand einen Monat lang gut drauf und dann merkst du, den Monat war er jetzt aber eigentlich schlecht drauf. Also diese, diese Länge, die ist was ganz Faszinierendes und das mhm. ist durchaus ein Privileg, das wir in der Forensik haben.
2: Was sind denn ähm, weitere Herausforderungen in der Forensik? Also hast du hast schon gesagt, diese Dauer, eben die hat wahrscheinlich zwei Seiten ähm, mhm. Vor- und Nachteile. Ähm, was ist für dich die größte Herausforderung?
3: Puh, die größte... Also ich würde sagen, ähm, gerade wenn es so um Langverläufe geht, ist es einerseits immer schwierig, die Kommunikation auf einem guten Level zu halten, weil einfach sehr viele Leute in so eine Behandlung involviert sind, auch über eine lange Zeit und äh, ich finde das recht natürlich, jeder baut so eine gewisse Haltung zum Patienten auf mit der Zeit und äh, jeder kennt das wahrscheinlich von sich, wenn man mal irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr eine gewisse Meinung zu was hatte, sie dann noch zu korrigieren, ist relativ schwierig mhm. tatsächlich und wenn dann einfach jemand das Gefühl hat, ah der lügt mich doch eh die ganze Zeit nur an, der andere aber das Gefühl hat, ach das ist doch eigentlich ein ganz freundlicher Patient, dann ist das einerseits sehr wichtig, weil irgendwie werden wahrscheinlich beide Seiten irgendwie am Patienten vorhanden sein, ähm, aber trotzdem… Ja, sind die Auseinandersetzungen dann manchmal recht intensiv äh, von welcher oder wie man weitermacht einfach. Ich glaube, es ist immer auf diese Zeit zu sehen. Wie machst du weiter? Wie nutzt du diese ganze lange Zeit so, dass es dir und dem Patienten beiden gut geht? Du kannst dich natürlich auch ein Jahr lang aufreiben, aber ob sich da was tut, ist die Frage. Und ja, das, also ja, ich glaube, das Zwischenmenschliche ist es, um es jetzt mal ganz banal zu beantworten tatsächlich. Daneben gibt es Juristisches und alles Mögliche, aber das Zwischenmenschliche ist einfach sehr präsent.
0: Jetzt haben wir immer schon mal wieder über Klischees auch gesprochen? Ähm, wie würdest du denn sagen, ist heute die gesellschaftliche Wahrnehmung der forensischen Psychiatrie? Puh, ist sie sehr klischeebehaftet?
3: Ja, also, ich, ja, das ist ja, <lacht> ja auf jeden Fall immer noch. Ich überlege nur, ob es ein bisschen besser ist, zumindest als früher. Naja, aber im Prinzip ist es das, was immer gefragt wird. Also so dieses, ja und äh, sind die dann alle in Gummizellen oder so sowas? Ich meine, Gummizellen gibt es generell nicht mehr, aber gerade bei der Forensik wurde ich das schon mal gefragt. Ja, und und wie ist das dann? Hast du nicht Angst, dass die dich beißen? Wurde ich mal gefragt, wo ich mir auch gedacht habe, Moment, beißen, was, was denkt ihr eigentlich, was da passiert in dieser Forensik? Es ist ähm, ein großes Spannungsfeld. Also gerade auch die Bewohner von Emmendingen, äh, haben sehr große Vorbehalte dagegen, dass wir unseren Patienten Ausgang gewähren, weil die sagen, ja Moment, die sind dann in unserer Stadt und äh, das sind doch alles Kriminelle, also jetzt schere ich natürlich die Mdinger sehr über einen Kamm, aber dieses dieses Unsicherheitsgefühl in einem Großteil der Menschen ist schon da, Moment mal, das sind Kriminelle, psychisch kranke Kriminelle, das sind ja zwei leider Gottes, also zumindest für psychisch krank Stigmata, ähm, die, wenn sie zusammenkommen, nicht gerade Vertrauen schaffen. Also wenn man mir sagen würde, ja wir bauen jetzt ein, äh, ein Heim für psychisch Kranke neben dich, aber keine Sorge, da passiert nichts. Auch wenn ich weiß, dass das sehr gut sein kann und dass psychisch krank und kriminell nicht heißt, unglaublich aggressiv, gewalttätig oder was weiß ich was. Äh, es ist ein Stigma da auf jeden mhm. Fall. Es ist auch wahnsinnig schwierig für die Leute Jobs zu finden, muss man sagen. Wir schicken die Leute dann ja irgendwann raus und sagen sie, hey, sie können jetzt suchen und die meisten kommen halt nur mit äh, irgendeiner Zeitarbeitsfirma zurück, weil sie immer sagen, sobald die ähm Chefs, obwohl im nee, Moment muss ich mich mal korrigieren, es gibt auch ein paar echt coole, ein paar, die das sehr gut aufnehmen, wenn die Patienten von Anfang an offen sagen, hier, ich war in der Forensik, ich habe Mist gebaut oder ich will jetzt was anderes machen, die dann auch wirklich die Leute sehr unterstützen, aber oft ist es halt das, sobald du ein Führungszeugnis vorlegen musst, heißt es, nee, tut mir leid, also das kann man äh, den Leuten nicht verkaufen, warum sie jetzt hier sind.
2: Mhm. Wo wir bei Vorurteilen sind, ich habe mir auch gedacht, so ein Vorurteil ist doch ähm, eben Sowieso psychisch Kranke sind gefährlich, das ist das eine und so das andere auch, irgendwie das kann nicht besser werden. Einmal psychisch krank, immer psychisch krank, einmal gefährlich, immer gefährlich. Du hast uns aber auch erzählt, dass ihr ja durchaus viele Patienten entlast. Ja. Äh, vielleicht kannst du da nochmal ähm, was zu sagen, also was die Prognose betrifft. Ähm, mhm. wie, wie ist es denn mit Besserung?
3: Also ich habe die Zahlen nicht parat. Ich habe mir offen gestanden auch keinen klugen Zettel ausgedruckt, wo ich sagen könnte, wie jetzt die prozentuale Besserung der Prognose ist. Aber du hast schon einige Stellschrauben, an denen du drehen kannst. Also was macht psychisch gesund? Psychisch gesund macht ein gutes soziales Netzwerk, macht eine gute... Einbindung in eine soziale Gemeinschaft zum Beispiel und sei es äh, eine Tagesstätte zum Beispiel, wo sich verschiedene psychisch Kranke treffen können. Das ist für manche genau der richtige Rahmen. Gesund äh, macht eine Arbeitstätigkeit, die einen glücklich macht, eine eigene Wohnung oder auch wieder Kontaktaufnahme zu Freunden und Familie, aber auch zum Beispiel eine wirkungsvolle Medikation. Wir haben halt auch Patienten, die ein bisschen durch das Raster der Allgemeinpsychiatrie gefallen sind und dann heißt es so, und das klingt zynisch, ist aber wirklich nicht so gemeint, endlich haben sie mal was angestellt, dass sie in die Forense kommen, um dann mal über eine längere Zeit auch wirklich wirksam behandelt zu werden. Und da darf man, finde ich, auch nicht verschweigen, das geht manchmal über den Weg einer Zwangsmedikation. Also wir können genau, also wir müssen das genauso beim Richt äh Gericht beantragen, eine Zwangsmedikation, die dann zum Teil auch über zwei, drei Monate geht. Und das ist auch wieder so was Faszinierendes an diesen langen Zeitverläufen. Du siehst dann, es wird echt besser. Mhm. Also es braucht wirklich zum Teil diese lange Zeit. Und dann hatte ich jetzt, also zwei Patienten hatte ich selbst. Ansonsten gibt es aber mehr Geschichten davon, die danach gesagt haben, okay, das war gut. Jetzt bin ich da endlich mal raus. Und davor, dieses blöde Wort vom Drehtürpatienten. Mhm. Also du kannst mhm. an vielen Ecken wirklich was Sinnvolles tun, aber es ist ein langer Prozess mhm. und wenn die Leute nicht mitmachen, irgendwann muss auch diese Eigeninitiative natürlich kommen. Wir mhm. können niemanden gegen seinen Willen äh, unterstützen.
2: Ja, okay. Aber es kann sich was tun, Yo. um die positive Seite nochmal ja, hervorzuheben.
1: Absolut. Wichtig zu hören. Wo würdest du denn in der forensischen Psychiatrie noch Verbesserungsbedarf sehen? Ach du, ich glaube es ist wie
3: in allen psychiatrischen Bereichen, mehr Personal würde immer gut tun. Ich habe es ja schon gesagt, im Prinzip fühle ich mich da sicher, weil der Kontakt zum Patienten eng ist und weil ich das Gefühl habe, äh, immer Unterstützung um mich zu haben von Kollegen aus und wenn mehr Kollegen da sind, dann sind A, mehr Kollegen da, banal, aber B, haben die anderen Kollegen auch mehr Zeit, um sich um die einzelnen Kollegen, äh, Patienten zu kümmern, haben mehr Zeit, sich auch inhaltlich fortzubilden, weil es sind da echt viele motivierte Leute. Im Prinzip ist die Forensik nämlich toll für Stationskonzepte. Das ist ein Platzproblem, weil auch wieder was ein eigenes Thema, die Einweisungen zum Beispiel im 64er-Bereich haben massiv zugenommen. Also seit einem Jahr sind wir einfach überbelegt. Da haben wir Zusatzbetten noch und nöcher, können eigentlich niemanden mehr aufnehmen und das merkst du, die Stimmung ist halt geladen auf Stationen also die Kapazitäten der Forensik wäre auch nicht verkehrt, aber ich denke mit dem Personal könntest du schon ziemlich viel abfangen tatsächlich, weil es ist auch eine Geduldsprobe zum Beispiel, du musst auch jetzt zum Beispiel mit einem aggressiven ähm, aggressiven Menschen, der gerade in der Psychose gefangen ist und da nicht rauskommt, da musst du auch erstmal die Geduld haben, wir haben zum Beispiel einen Patienten, der ist seit äh, oh, auf der Nachbarstation der ist seit glaube ich Drei Monaten Dauer fixiert, was erstmal grauenhaft klingt und was auch grauenhaft ist, aber sobald er entfixiert wurde ist, weil er halt völlig in seinem in seiner Erkrankung gefangen ist, schlägt er sich gegen die äh, den Kopf gegen die Wand, äh, kratzt sich. Also, das sind auch die Fälle, die dann zu uns kommen. Ich weiß auf dem Gestanden nicht, was er angestellt hat. Ähm, aber das über Monate zu begleiten, mit der Hoffnung, dass es aber auch besser wird, das äh, zehrt ganz schön und das kannst du natürlich auf mehrere Schultern deutlich besser verteilen.
1: Also, das wäre so ein Faktor, der sowohl in Hinsicht Sicherung als auch in Hinsicht
0: Besserung sich positiv auswirken würde. Sehr schön gesagt, hm. ja. Total. Okay. Sebastian ja. hat jetzt den Slang auch schon gelernt. <lacht> Man sieht eine steile lernen. Sollen ja auch die richtigen Leute hören. Ne? <lacht> genau. Gut. Ja, ähm, kommen wir zu unserer Abschlussfrage. Das ist eine beliebte Abschlussfrage in unseren Interviews, gell? Mhm. <lacht> ähm, jetzt haben wir gerade über Herausforderungen gesprochen und über Verbesserungen und ähm, vielleicht kannst du zum Abschluss einfach nochmal kurze so schildern, was sind denn für dich äh, besonders schöne Momente in deinem Berufsalltag? Die kommen eigentlich
3: alle aus diesem langen Kontakt zu den Leuten, weil... Also ich weiß, ich habe jetzt einen Patienten von mir vor Augen, der am Anfang unglaublich misstrauisch gegen die ganze Behandlung war und sich auch wahnsinnig schwer getan hat, also jahrelang opiatabhängig äh, im kriminellen Milieu verhaftet und der über Monate wirklich so peu à peu ein Stück Vertrauen aufbauen konnte und dann haben wir über, zum ersten Mal über einige für ihn sehr belastende familiäre Ereignisse gesprochen und da, habe ich halt gemerkt, okay, es hat jetzt echt dieses Jahr gebraucht dafür. Und dann merkst du wieder im Rückschluss, krass, also diese ganzen Einzelgespräche, wo du das Gefühl hattest, da passiert doch gar nicht viel, was mache ich hier eigentlich so ungefähr? Dieser mhm. Gedanke kommt schon manchmal, aber dann merkst du, hey, das war alles wichtig, weil wir immer wieder Kontakt haben, weil er immer wieder ein bisschen mehr Vertrauen aufbauen konnte. Und das ist dann der Payoff. Also wenn du wirklich diese Momente hast und merkst, hey, wir haben jetzt ein belastbares, ähm, ja, Therapeuten-Patienten-Bündnis, wo man auch mal dem anderen zum Beispiel sagen kann, was du da machst, das finde ich ziemlich mies. Und der andere hört auch zu, weil er weiß, okay, das sage ich nicht ohne Grund. Wenn ich ihm sage, was er gerade tut, ist scheiße, dann werde ich das nicht einfach so sagen, weil das meine Rolle als böser Therapeut ist, zu sagen, das ist übrigens böse. Nee, dann weiß er, ich meine das auch so und kann es anders von mir annehmen, als wenn ich ihn seit zwei Wochen gesehen hätte. Mhm. Und das äh, ist schön. Also wenn man merkt, dieser Kontakt, der ist da und der funktioniert auch.
0: Ja, kann man sich vorstellen.
2: Mhm. Ja. Spannendes Arbeitsfeld hast du da.
0: Ja, voll, voll spannende Folge, fand ich. Das war jetzt echt so, so eine spannende Erzählstunde.
1: Richtig, ja. Für uns auch sehr spannend und. Auch vielen, vielen Dank dafür, dass du dich hier so genau. ausgedrückt hast und in die Öffentlichkeit gewagt hast <lacht> und aber auch so viel Schönes und Gutes und Reflektiertes
0: erzählt hast. Ja, ja vielen Dank, dass ich bei euch sein äh, durfte. Waren, äh, wir, wir hoffen, wir haben nichts vergessen. Ja, hast haben. du noch was auf dem Herzen? Das müssen wir eigentlich auch immer ja. noch fragen. Oh,
3: ich hoffe, ich habe nicht so
0: viel Blödsinn erzählt. Nee, also ich glaube, äh, ich, da musst du dir keine Sorgen machen. <lacht> ich kann aber allen, äh, sollte der eine
3: oder andere Kollege zuhören oder der eine andere Student, der sich die Psychiatrie vorstellen könnte, die Forensik ist nicht so schlimm, wie man sie sich vorstellt, weil ich habe im Studium nicht mal dran gedacht, dass mhm. man in die Forensik gehen könnte, weil es so ein Arbeitsfeld aus der Welt zu sein schien. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, schaut euch das gerne mal an. Es ist wirklich ein spannendes Feld und es ist nicht so wegsperren und ruhigstellen, wie man es leider äh, immer mal wieder hört. Ist das
1: eigentlich ein eigener Facharzt?
3: Du kannst die Zusatzbezeichnung bekommen, also forensische Aha. Psychiatrie und Psychotherapie. Ja. Ähm, dann bist du auch mit Gutachten gut beschäftigt, was eigentlich auch nochmal ein spannendes Thema
0: ist. Aber egal, ich habe, glaube ich, alles oh, gesagt. <lacht> das kommt noch mindestens zweimal. Ich das auch. <lacht> ja, da ist, da ist was entstanden heute. Also. Schön. Ja, dann, das war das super Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Wie immer Sehr auch gern. vielen Dank da draußen ans Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr dabei wart. Wir freuen uns auch aufs nächste Mal. Wieder immer in zwei Wochen wahrscheinlich.
2: Wahrscheinlich. Wir gucken wenn, mal, was wir tun. Wenn, wenn wir nicht hinkriegen. irgendwann mal eine kleine Pause Vielleicht,
0: <lacht> Vielleicht müssen wir mal ein Päuschen machen.
2: Wir es ist, es ist eine, ja, es ist eine Dürrezeit in Aussicht. Genau, aber, aber das ähm, verkünden wir euch dann. Wir verkünden euch so das dann äh, unterdrehen. <lacht> genau. äh, wir freuen uns auch über eure Nachrichten Wie weiterhin. Immer. Vielen Dank dafür. Mhm. Auch
0: wenn es Fragen an Johannes gibt, schreibt uns. Wir können die dann weiterleiten.
2: Ja, genau. <lacht> und... Äh, Lasst uns ein Abo da oder ein ja. Sternchen. Äh, muss ja auch immer wieder gesagt viele werden. Fünf Sternchen, du darfst
0: nicht eins sagen. Also fünf genau. Sternchen. Ja. Wir müssen
2: unseren Schnitt wieder ein bisschen ja. verbessern. Genau, richtig. Äh, genau, bleibt uns gewohnt. Genau. genau.
0: Macht's gut da draußen. Auf Tschüss. Tschüss. Ciao.